0: Xin chào các bạn thính giả của chương trình. Như vậy là chúng ta đã đi cùng nhau được đến nay là 88 tập, tức là gần hai năm rồi. Còn nếu như tính theo lịch dương, thì năm nay đã là năm thứ ba kể từ khi chương trình chuyện đời siêu phát sóng bắt đầu từ cuối 2021-2022. Và bây giờ là 2023 Thú thực thì đây là một podcast Nhưng nó cũng là nơi mà tôi khám phá những cái điều thú vị ở bản thân mình Thưa các bạn Là sale nói chung tôi cũng khá là thực tế Cái gì mà không đem lại hiệu quả kinh tế Thì tôi thông thường là sẽ không có tốn thời gian quá nhiều cho những cái thứ như vậy ấy thế mà đối với podcast này Thì tôi duy trì nó cũng được một thời gian mà Cũng làm cho tôi phải ngạc nhiên về mình <cười> Có những thứ mình tưởng như thế Nhưng hóa ra nó cũng không phải như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng là mình là người thực tế lắm. Đó, nhưng mà khi mà làm cái podcast này không có những cái khoản thu nhập gì mà tôi cũng vẫn có thể duy trì được. Thì đó là một cái điều ngạc nhiên của tôi đó, thưa các bạn. Và khi làm cái chương trình này á, thì có nhiều khi là tôi có những ý tưởng, có những cái kết luận, có những bài học nó đã có sẵn ở trong đầu mình rồi. Nhưng mà tôi lại chưa đưa nó lên sóng được bởi vì nó còn thiếu một cái chất liệu rất quan trọng. Đó là những cái ví dụ thực tế, là những cái câu chuyện dẫn dắt làm sao để dẫn nhập minh họa tốt nhất cho chủ đề. Nó không thể thiếu những cái câu chuyện thực tế được các bạn. Chuyện đời sale mà, nếu thiếu những cái câu chuyện thực tế như vậy thì có lẽ podcast của chúng ta nó chỉ là hô khẩu hiệu suông thôi. Tôi thì không muốn hô khẩu hiệu suông và chắc là các bạn cũng vậy. Thành ra là nó có những cái ý tưởng nung nấu rồi nhưng vẫn chưa đưa ra lò được, chưa xuất bản được. Thì tập ngày hôm nay nó cũng tương tự như vậy. Thực ra thì tôi đã có đáp án cho câu hỏi này rồi Nhưng trong lúc đang tìm cách sắp xếp lại câu chuyện của mình Thì có một bạn thính giả Comment trên fanpage của Chuyện đời Seo Bạn hỏi một câu Và khi tôi trả lời xong cái câu hỏi của bạn Tôi đọc lại Thì tôi thấy Ồ, câu hỏi của bạn và câu hỏi của tôi Nó là những cái dẫn nhập Những cái ví dụ rất là thực tế Rất là sống động Cho cái chủ đề Với Seo 1 cộng 1 bằng mấy Thì tôi đành dẹp bỏ những cái sắp xếp câu chuyện trước đó của mình Để bây giờ tôi kể lại với các bạn Cái đoạn đối đáp của tôi với bạn thính giả đó Minh họa cho chủ đề ngày hôm nay Với sale 1 cộng 1 bằng mấy Một cái file audio Với thời lượng khoảng 2-30 phút Thì tôi nghĩ sẽ lý giải sâu hơn Một cái comment vài chục chữ Mà tôi đã viết ở trên fanpage Và bạn thính giả kia thì tôi tin rằng Bạn cũng đang lắng nghe tập này Và như vậy cho phép tôi được gửi lời cảm ơn Đến bạn có nickname là Vương Quốc Quỳnh nhé Câu hỏi của bạn đã thực sự lột tả được phần nào cái cảm giác của sale khi mà phải chuyển sang công ty mới. Cái Tình huống bạn Quỳnh nêu ra là bạn đã làm được 5 năm cho một trung tâm điện máy lớn. Sau đó thì bạn chuyển sang làm cho một công ty sữa. Công ty này thì hoạt động khá là ok. Tuy nhiên bạn thấy không thoải mái do bạn phải chở hàng nặng và một tuần bạn phải đi làm sampling tới 3 ngày. Mà những cái chương trình sampling như vậy thì tới tận 19 giờ tối bạn mới được nghỉ. Thế là sau mấy ngày làm việc thì bạn đã xin nghỉ, rồi bạn chuyển sang một công ty nước giải khát. Ở cái chỗ công ty nước giải khát này thì khá là thoải mái thời gian, không phải làm thêm giờ, không phải chở hàng nặng. Nhưng mà vận hành của công ty nước giải khát thì nó có rất nhiều bất cập. Có những cái thứ nó rất là thiếu trung thực, ở chụp hình trưng bày thì gian dối, nhiều khách hàng ảo, ở nhà phân phối thì giữ lương nhân viên để bắn số cuối tháng. dẫn đến, đến lương của mọi người trong team thì đều như nhau. Người bán nhiều hay người bán ít thì cũng như vậy cả thôi. Làm việc như vậy nó mất đi cái tính cạnh tranh cho công việc. Thì mong muốn của bạn Quỳnh là bạn muốn tìm được một cái công việc khác, có cái sự rõ ràng và minh bạch. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Làm ngoài giờ thì phải tính over tham. Bạn kể như vậy rồi bạn nhờ tôi tư vấn xem bạn có nên rời bỏ công ty nước giải khát kia hay là không. Và liệu ở bên ngoài có công ty nào thực sự minh bạch như mong muốn của bạn, thì bạn nhờ tôi gợi ý giúp. Thực ra thì cái vấn đề của bạn nó không phải là chuyện hiếm gặp trong nghề sale Nghề sale thì ở công ty nào, môi trường nào Chúng ta cũng sẽ có một vấn đề gì đó Nó được gọi là nó khá là ấm ức, nó uẩn khúc, nó không được lý giải rõ ràng Nếu như vấn đề nó không phải là liên quan đến quyền lợi của nhân viên Thì nó cũng sẽ là những chính sách bán hàng Những định hướng kinh doanh Hay là những cái quy trình vận hành Quy trình quản lý, xử lý xung đột nội bộ vân vân. Trước đây tôi từng làm phó phòng marketing nhưng mà xếp trên lại giao việc trực tiếp với nhân viên cấp dưới của tôi mà tôi lại không hề được hay biết. Tôi cũng từng làm giám đốc miền. À, doanh số miền của mình thì tốt nhất toàn quốc. Nhưng mà cái team của tôi thì nó lại không được coi trọng. Rồi tôi cũng từng làm trưởng phòng kinh doanh một công ty nhà nước. Theo chính sách của công ty thì tôi cam kết với khách hàng và ký được hợp đồng với họ. Nhưng khi tôi đem khách hàng về, đem hợp đồng về thì tôi lại bị công ty lật cào, hủy cái chính sách cũ không ký hợp đồng với khách hàng nữa nó nhiều lắm thưa các bạn cái cảm xúc của tôi khi mà bị đối xử nó như vậy còn cái chuyện đúng hay sai với cái từng tình huống đó thì tôi không bàn ở đây kể như vậy để thấy rằng là tôi cũng giống các bạn thôi tôi chẳng qua chỉ là một người đi trước chứ tôi cũng không phải là nhân tài gì hết tôi cũng không khác gì các bạn cũng từng bị đời và nghề nó vùi dập và đối xử với mình theo cái cách mà mình thấy nó rất là bất công thưa các bạn thì bây giờ nếu các bạn hỏi tôi rằng đứng trước những cái tình huống mà được gọi là bất công và không rõ ràng như vậy đó Cũng giống như cái tình huống của bạn Quỳnh ấy Thì tôi có, tôi có bức xúc không? Thì thưa các bạn là có chứ ạ Tôi cũng là con người mà Tôi có cảm xúc, tôi có đánh giá của mình chứ Thành ra là tôi cũng không biết phải tư vấn cho bạn Quỳnh ra sao Nhưng mà tôi kể lại cái câu chuyện của mình là Tôi đem cái cảm xúc đó, cái cảm xúc ấm ức đó Tôi chuyển rất nhiều công ty, đủ mọi ngành nghề khác nhau Đủ mọi loại hình khác nhau. Nước ngoài có, trong nước có, nhà nước có, tư nhân có, công ty lớn có, công ty bé có, công ty vừa vừa, tầm trung cũng có. Đó. Tôi chuyển công ty thì nó vì nhiều lý do. Trong đó có một lý do là tôi cũng giống như bạn Quỳnh. Tôi muốn tìm kiếm cái môi trường trong sạch, minh bạch, đàng hoàng, chính trực và rõ ràng. Tôi muốn nó mọi thứ nó phải giống như 1 cộng 1 bằng 2. Và trong cái hành trình tìm kiếm những cái môi trường như thế thì tôi nhận ra một điều là Những cái môi trường mà 1 cộng 1 bằng 2 đó Những cái mảnh đất đó, đó nó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi các bạn Nó chỉ có trong môn toán học của học sinh tiểu học Chứ ngoài đời thì nhất là với nghề sale thưa các bạn một cộng 1 nó có thể bằng 3, bằng 4, bằng tùm lum cả Đã bán nó nhiều lắm thưa các bạn Và tôi sau nhiều năm tìm kiếm như thế thì tôi thấy Tôi thấy thất vọng với nghề sale thưa các bạn Tôi đã từng như thế Tôi bị dối thưa các bạn tôi Tôi không thích những cái thứ gì mà nó Nó không rõ ràng Nó không có đáp án Nó không cụ thể Nó không minh bạch Và nhiều năm trước tôi cũng đã từng không ít lần muốn bỏ nghề Tôi muốn chuyển sang cái lĩnh vực mà tôi yêu thích Đó là lĩnh vực đào tạo Tôi đi phỏng vấn nhiều lắm Và nhà tuyển dụng nào thì cũng khuyên tôi là Thôi em đừng làm đào tạo nữa Em nên quay trở về với cái nghề sale của mình đi Cái chất sale của em nó 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 không giấu được Nó lồ lộ ra ngoài luôn Mà cái chất như vậy mà nó bỏ thì nó uổng lắm mà. Nhà tuyển dụng nào cũng khuyên tôi như vậy hết Tôi đã phải suy nghĩ về cái mớ bồng bong không rõ ràng của nghề sale Để tôi tìm cách tôi lý giải nó bởi vì tôi nghĩ rằng, thưa các bạn, cái gì nó cũng phải có nguyên nhân. Sự dối rắm mà theo mình nó là không minh bạch đó, nó cũng phải có nguyên nhân ở đâu đó. Mình mà không rõ cái nguyên nhân đó, thì thưa các bạn, là mình làm việc, mình cứ stress hoài thôi. Và tôi đã đi tìm kiếm cái nguyên nhân ấy, nhưng cũng tìm hoài không ra. Đó, thưa các bạn, tôi cũng chăn trở lắm. Cuối cùng thì có một cái giai đoạn trải nghiệm của tôi trong nghề. Nó đã bất ngờ dẫn tôi đến cái đáp án, dẫn tôi đến cái câu trả lời cho cái sự dối rắm của nghề sale. À, một cái đáp án rất là bất ngờ và cái giây phút mà tôi ngộ ra cái điều đó thì nó nó thú vị lắm thưa các bạn nó giống như là cái khoảnh khắc mà mặt trời nó lộ ra sau ngọn núi thưa các bạn mới một tích tắc trước đó thôi thì xung quanh mình nó là bóng đêm là mờ ảo không nhìn thấy cái gì rõ ràng hết nhưng chỉ một tích tắc sau khi mặt trời nó ló lên thì mọi thứ nó trở nên hết sức là rõ ràng mình có thể lý giải được hết mọi chuyện Tôi hình tượng hóa cái phát hiện của mình lên như vậy để các bạn có thể hình dung. Và sau đây thì tôi xin được phép mời các bạn cùng tôi theo dõi cái hành trình tìm kiếm ra cái chân lý ấy nhé. Đó là thời điểm mà tôi bắt đầu dấn thân vào thị trường bất động sản. Tôi tiếp cận thị trường bất động sản ở cái góc độ bụi bặm nhất ngoài đường. Chứ không phải là ở trong các công ty, các tập đoàn, nơi các bạn mặc áo vét, nơi các bạn ngồi máy lạnh, nơi các bạn tư vấn trong một cái môi trường nó rất là chuyên nghiệp. Tôi không ở trong cái môi trường đó, thưa các bạn. Tôi làm bất động sản nghỉ dưỡng kiểu như là tự doanh đấy các bạn, nó nhỏ lẻ lắm. Và ở cái thị trường này ấy, thì thưa các bạn là nó thượng vàng hạ cám, nó chẳng có cái gì được gọi là một cộng 1 bằng 2 hết. Tôi từng trải nghiệm một cái câu chuyện là khi tôi đi mua một miếng đất, cái người bán người ta đã đồng ý bán cho tôi cái miếng đất đó với giá là một tỷ đồng. Khi hai bên đang viết giấy đặt cọc thì người bán họ lật kèo, họ đòi tăng giá. à Họ nói rằng bây giờ vài phút sau họ thay đổi ý định rồi, bây giờ một tỷ họ không bán nữa. Họ đưa cho tôi xem tin nhắn mà họ đang chat với một cái người mua khác mà tôi gọi là người mua xì. Thì trong lúc mà tôi đang viết giấy đặt cọc thì người bán họ chat với cái người mua xì đó Và cái người bán ấy, họ chụp hình cái cảnh mà tôi đang ngồi viết giấy đặt cọc Họ gửi cho cái anh xì kia Và họ nói rằng là tôi đã trả giá là 1 tỷ rồi Và bây giờ đang viết giấy đặt cọc Thì nếu cái anh xì kia kiểm anh ấy muốn mua Anh ấy cần phải trả cao hơn Tức là 1 tỷ 1 Thế đó các bạn Trong lúc mà tôi đang viết giấy đặt cọc ấy, là họ đã tiếp tục họ chat với một người mua khác rồi và cái anh Xì kia, anh ấy sau một hồi nhắn tin qua lại thì anh cũng xác nhận là anh sẽ mua 1 tỷ mốt. Và anh ấy xin cái số tài khoản của người bán để anh ấy chuyển tiền trước để làm tin. Thì bây giờ cái người bán đó, người ta chia cho tôi xem những cái tin nhắn đó với anh Xì. Và họ nói rằng anh Xì đã trả 1 tỷ mốt. Và bây giờ tôi phải trả 1 tỷ 2 nếu như muốn mua cái miếng đất đó Đó thưa các bạn Họ lật kèo tới mức nhanh trong vòng một vài phút thôi Tăng giá 20% Từ 1 tỷ lên 1 tỷ 2 Thì thưa các bạn là trong lúc tôi ngần ngừ tôi ngã giá Tinh tinh một cái Thì người mua xì kia đã chuyển tiền vào tài khoản của người bán Và người bán nói rằng là Bây giờ anh xì kia đã đặt cọc rồi Đó Nhưng anh ấy chưa viết giấy Thì bây giờ tôi đang ở bên cạnh Người bán thì tôi có lợi thế hơn Cho nên nếu như mà tôi quyết định nhanh chóng chấp nhận cái giá cao hơn 1 tỷ mốt Thì họ sẽ thay đổi quyết định Thưa các bạn, thị trường bất động sản ở bên ngoài nó là vậy đó Các bạn đòi hỏi cái sự minh bạch, các bạn đòi hỏi cái sự cam kết Các bạn đòi hỏi cái sự uy tín kiểu như là 1 cộng 1 bằng 2 Thì nó là hơi khó luôn Ở thị trường bên ngoài ấy, thì chỉ có thể là bạn làm hợp đồng quy định một cách chặt chẽ Dây trắng mực đen để người ta khó có thể lật kèo với bạn được mà thôi Chứ mà để họ tự nguyện họ Thì thì thưa các bạn khó lắm Hiếm cũng có đấy Nhưng mà hiếm lắm Thưa các bạn là cái miếng đất đó, đó Thì cá nhân tôi rất là thích Cho nên thực ra là nếu như có trả 1 tỷ 2 Thì tôi cũng chấp nhận được Nhưng mà tôi lại không thích cái kiểu Ra quyết định trong cái lúc Mình phải vội vàng, mình bị thúc ép như vậy Cho nên là tôi từ chối Tôi ra về, tôi không mua nữa nhưng mà cái sự ly kỳ nó chưa dừng lại ở đây. Một tuần sau, bởi vì tôi vẫn rất kết cái miếng đất đó, cho nên tôi nhờ một người quen của tôi, đóng vai là một người mua, thì liên hệ ngược trở lại với cái người bán đó. Xem miếng đất đó đã, đã bán chưa, đã ký sang tên, chuyển nhượng chưa. Thì ra là nó vẫn còn theo các bạn, họ chưa bán được. Vậy thì tôi mới đặt câu hỏi là, vậy cái thương vụ chuyển tiền đặt cọc mà tôi chứng kiến một tuần trước đó, nó là như thế nào? Không lẽ chẳng lẽ cái anh X gì kia anh ấy lại chịu mất tiền đặt cọc Tôi rất là tò mò thôi các bạn Tôi mới nhờ người quen của mình đến nhà cái người chủ nhà đó để tìm hiểu sự việc Thì cái sự thật nó là một cái điều gây chấn động thôi các bạn Thực ra trên đời này ấy, không có cái anh xì nào hết ấy. Anh gì đó thực chất là một người trong tim của người bán Họ gian dựng, họ tự nhắn tin với nhau Rồi họ gian dựng chuyển khoản Kiểu như là tay trái chuyển tiền cho tay phải đó Họ thấy tôi rất thích cái miếng đất đó Cho nên họ tìm cách tăng giá mà thôi Họ không ngờ là Mặc dù tôi rất thích Nhưng cuối cùng thì tôi lại lật kèo, Tôi không mua nữa Và cuối cùng thì miếng đất ấy vẫn còn Họ không thể bán được cho tôi Kiểu như là họ già néo đất dây Kinh khủng ha Thưa các bạn Tới mức vậy đó thì Thưa các bạn là một mặt trong kinh doanh Cá nhân tôi tôi rất kỵ cái cách làm này Nó, Nó có cái gì đấy Nó không đàng hoàng Nó hơi thất đức Nó không tử tế lắm nó không lành mạnh Và tôi cũng không khuyến khích những cái hành vi tương tự như vậy Nhưng đấy là một mặt Mặt khác tôi hiểu rằng là Mình đang sống ở trong một cái thế giới nó không chuẩn Nó không hoàn toàn bằng phẳng Nơi mà cái sự minh bạch, sự chính trực, sự đàng hoàng Nó là rất xa xỉ Một cộng một không phải lúc nào cũng bằng hai Tôi hiểu rằng mình đang ở trong một cái cái thế giới đó Đấy là câu chuyện thứ nhất Câu chuyện thứ hai là Tôi chứng kiến rất nhiều những cái trường hợp các bạn môi giới ấy. Thì thưa các bạn là bây giờ giả sử các bạn là người mua nhà đi Các bạn muốn mua một căn nhà Hoặc là các bạn thuê nhà hoặc là thuê mặt bằng để kinh doanh đi Mà các bạn sử dụng thông qua người môi giới Giả sử như là môi giới Họ nói cái nhà này là bạn muốn mua thì phải trả 2 tỷ Người bán người ta phát giá 2 tỷ Tôi lấy ví dụ như vậy Thì bạn có tin cái giá 2 tỷ kia nó là đúng của cái nhà đó hay không? Giá của cái nhà đó có chính xác là 2 tỷ không? Thường thì bạn sẽ không tin đúng không ạ? Bởi vậy cho nên người môi giới kia mới đưa cho bạn cái số điện thoại của chủ nhà Thì bạn sẽ gọi điện cho chủ nhà để kiểm tra lại cái thông tin đó Thì chủ nhà cũng xác nhận, cũng confirm với bạn là đúng Cái nhà đó là họ bán với giá 2 tỷ Y chang như lời của bạn môi giới nói Và bây giờ thì bạn tin rồi đúng không? Chủ nhà đã xác nhận rồi còn gì nữa? Ông ấy là người bán, giá gốc ông ấy phát ra Ông ấy nói với bạn như vậy đúng quá rồi còn gì? Đúng không ạ? Nhưng bình tĩnh, chưa hẳn là như vậy đâu thưa các bạn. Hoặc là các bạn là người có kinh nghiệm, hoặc là các bạn có đầu óc phân tích một chút, chịu khó phân tích một chút, thì các bạn sẽ thấy là người môi giới và người chủ nhà, họ có chung một lợi ích khi bạn xuống tiền mua cái căn nhà đó. Bạn phải hiểu như vậy. Và khi hai người đó có chung lợi ích với nhau, thì họ hoàn toàn có thể phối hợp với nhau, thống nhất với nhau trong cái phát ngôn về giá bán với bạn. Hay nói cách khác là họ có thể có động cơ để dựng lên một vở kịch về giá bán với bạn Còn giá gốc của nó có thể là thấp hơn Thưa các bạn, 1 tỷ 6, 1 tỷ 7, 1 tỷ 8, không biết Nếu như bạn mua thì hai người họ sẽ chia nhau cái khoản tranh lệch ấy Chuyện này nó cũng tương đối phổ biến ở các thị trường bất động sản tự do Nó gọi là hiện tượng kê giá của môi giới đó thưa các bạn Và bạn là người mua, bạn rất khó để biết được đâu là giá gốc của căn nhà Hơi khó đấy nhưng thực ra nó vẫn có cách, nhưng cách nào thì để tập khác tôi nói, không nó lại lan man cái chủ đề ngày hôm nay, nó không phải là chuyện phát hiện ra giá gốc. Mà chủ đề ngày hôm nay, cái ý của tôi muốn nói ở đây là ngay cả khi mọi thứ nó tưởng như là một cộng 1 bằng 2, nhưng con số 2 đó, cái đáp án đó nó lại không phải là do một cộng 1, mà có thể là một cộng 0 hoặc 1 cộng 3. Đó, thị trường nó vậy, thế giới chúng ta đang sống nó là như vậy thưa các bạn. Ở trong cái nghề này, đôi khi cái đáp án mà nó rõ ràng quá, nó lại làm cho tôi nghi ngờ Cái thế giới nó lộn xộn, nó không minh bạch, mà tự nhiên nó lại có một cái con đường Nó lại có một cái cái đáp án mà nó lại rõ ràng, nó lại minh bạch quá đỗi, mà nó lại đẹp đẽ như thế Thì có lẽ chúng ta cần phải cẩn thận bởi vì thông thường á, con đường đẹp dẽ nhất, con đường rõ ràng nhất Thường là con đường để chui vào bẫy mà một ai đó đã gây ra và chờ bạn chui vào Thì khi mà tôi nhận ra cái sự thật như vậy ở Trong cái thế giới kinh doanh Nhất là cái thế giới kinh doanh bất động sản của tôi đó, Thì tôi Tôi bị stress thưa các bạn Tôi không hiểu người ta tại sao có thể răng bẫy nhau Ở khắp nơi như vậy Ngay cả những cái hội thảo Với những người được gọi là Tương đối là high level Những speaker hàng đầu Những hội nhóm doanh nhân này nọ Khi mà tôi tham gia những cái chương trình như vậy Nếu như mà tôi lắng lại một chút Thì tôi đều nhận thấy người ta Nói đều có cái chủ đích để răng một cái bẫy nào đó Để chờ cái nạn nhân chui đầu vào Tôi stress thưa các bạn Giá trị của tôi nó không cho phép chấp nhận cái sự thật như vậy Ở trong cái nghề nghiệp của mình Rồi tôi nhận ra rằng thực ra trước giờ mình cũng răng bẫy mà Mình răng mà mình không nhận ra là mình đang răng thôi Mình cũng là sale, mình cũng bán hàng mà Kể cả những người không là sale thì họ cũng đang bán một cái gì đó Ít nhất là họ đang bán cái sức lao động của họ Cho một ông chủ nào đấy Có đúng không nào Ai sống trên đời này cũng phải bán một cái gì đó để kiếm sống Và nếu như hiểu như vậy Thì thực ra Ai cũng đang răng một cái bẫy nào đó cả thôi Bạn đi phỏng vấn Có phải là bạn cũng đang răng một cái bẫy Để cho công ty chui vào cái bẫy của bạn không Bạn muốn công ty chấp nhận Tuyển dụng bạn mà đúng không ạ? Thành ra nếu như chúng ta hiểu tiêu cực Thì đó là cái hành động răng bẫy Ở trong ngày sale Nhưng Theo cái lối nghĩ tích cực thì đó là cái giá trị mà bạn muốn đem tới cho khách hàng. Bạn muốn khách hàng chấp nhận giải pháp của bạn, chấp nhận cái sản phẩm và dịch vụ của bạn. Chứ nó cũng không phải là bẫy, nó không phải là lừa đảo cái gì ở đây hết. Mà cứ cho nó là bẫy đi. Rồi, thì thực ra ai cũng răng bẫy cả. Nếu như chúng ta gọi nó là bẫy, ok, rồi chấp nhận là ai cũng đang răng một cái bẫy nào đó. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta Ai cũng có nhu cầu để chui vào bẫy của một người khác Có đúng không nào? Khi mà bạn đã chấp nhận mua một cái gì đó ở trên đời này Tức là bạn đang chui vào một cái bẫy của người bạn Đúng không ạ? Mà thực ra bạn sống ở trên đời này Có khi nào bạn không mua cái gì không? Không thể Tôi có nhu cầu mua đất Bạn có nhu cầu mua nhà Chưa nói là những cái thứ vật dụng sinh hoạt phí hàng ngày Bất chấp cái thị trường cho dù nó là không minh bạch Nó là không rõ ràng Thì chúng ta vẫn cứ mua Chúng ta vẫn cứ chấp nhận nó Đúng không ạ? Thành ra là cái việc bẫy đó, nó là một cái hiện tượng tự nhiên. Và trong cái hiện tượng tự nhiên này, thì người ta nghĩ, người ta nói, người ta làm, người ta hành động vì lợi ích bản thân của người ta. Tôi nhắc lại, người ta nghĩ, người ta nói, người ta làm, người ta hành động vì lợi ích bản thân của người ta. Người bán muốn bán giá cao, người mua muốn mua giá thấp và người môi giới thì muốn tối đa hóa cái lợi ích của mình. Ai cũng đặt cái lợi ích cá nhân của mình lên hàng đầu hết. Bạn có thể nói, có thể nhận xét là cái kết luận của tôi có thể là do tôi tiếp xúc thị trường bất động sản trong một cái thị trường nhỏ lẻ, manh mún và tự doanh. Thì có lẽ nó như vậy, chứ còn ở trong cái môi trường, ở những cái tập đoàn lớn thì nó không như vậy. Nếu như bạn nói như vậy thì có thể đúng, nhưng nó không phải là bản chất vấn đề. Tôi lấy một cái ví dụ Thực ra hiếm khi tôi nói tên một công ty cụ thể Hay lấy một cái 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 thương hiệu cụ thể Nhưng ở trong cái trường hợp này Để cho các bạn dễ hình dung Vì cái mục đích Để các bạn hiểu cái ý của tôi Thì tôi đành lấy một cái ví dụ Về một tập đoàn đó là Novaland Novaland thì thưa các bạn Tôi không cần phải nói nữa Ở Việt Nam mình Nói về bất động sản Nói về chung cư Thì có mấy doanh nghiệp được như Novaland không Thế nhưng mà thưa các bạn khi Novaland họ gặp khó đó, họ buộc phải giảm giá 50% đối với những cái biệt thự hạng sang của họ để họ lấy cái dòng tiền về. Họ giảm giá tới 50% luôn thưa các bạn. Thử hỏi là những người mua trước đó họ đã phải mua 100% giá gốc, thì họ có bị thiệt hại không? Và Novaland quyết định giảm giá như thế. Novaland có nghĩ đến lợi ích của khách hàng không? Thưa các bạn, một cái căn biệt thự khoảng 10-15 tỷ mình mua khoảng 10-15 tỷ. Ngay ngày mai, chủ đầu tư họ phá giá còn một nửa. Tự nhiên bạn mất khoảng 5-7 tỷ ra ngoài đường. Ngay lập tức, bạn có bức xúc không? Thưa các bạn, doanh nghiệp nào cũng thế cả. Khi họ mạnh mẽ thì họ sẽ vì lợi ích của khách hàng. Mà thực ra, khi mà họ mạnh thì họ cũng chẳng bao giờ tiếc vài đồng xu lẻ để phải làm tổn hại đến danh tiếng của họ. Thực ra là về mặt bề ngoài thì họ vì lợi ích khách hàng. Nhưng thực chất là họ vì lợi ích của họ trước. Thử hỏi là nếu như uy tín của họ không hề bị suy xuyển Thì chắc chắn một xu lẻ họ cũng không mất Đúng không ạ? Chắc chắn luôn Họ chỉ vì họ thôi mà Đó là lúc họ mạnh Thế còn bây giờ lúc đang yếu Novaland trong lúc khủng hoảng Thì họ phải cứu họ trước chứ Họ phải ưu tiên cái lợi ích của họ lên hàng đầu Đúng không nào? Họ không thể vì cái sự minh bạch Vì cái sự đàng hoàng Vì cái sự chính trực Mà lại không có dòng tiền trở về công ty mà Novaland nó là một cái doanh nghiệp ở bên ngoài. Ngay cả ở Việt Nam này một cái thể chế lớn nhất. Chúng ta tin tưởng vào đó nhất. Nhưng nó cũng thế thôi. Thưa các bạn, nhà nước ấy, cái thể chế đó nó chính là nhà nước đó. Quay về cái thị trường bất động sản thì tôi kể bạn câu chuyện thế này. Tôi không muốn đi lan man những cái câu chuyện về chính trị. Mà tôi nói với những câu chuyện về kinh tế, về sale, về thị trường. Thì tôi kể một cái trải nghiệm của mình là tôi mua một cái miếng đất giá 1,5 tỷ. Thì cái miếng đất đó nó có sổ đỏ đầy đủ Thì tôi và người bán ra phòng công chứng để ký kết hợp đồng đầy đủ Ký hợp đồng xong Thì cái miếng đất đó về mặt pháp lý là đã đứng sang tên tôi rồi Cho nên tôi chuyển hết tiền cho người bán Thì đúng rồi, đúng không các bạn? Quy trình mua bán bất động sản nó như vậy Ký công chứng xong là phải chuyển hết tiền Đó là chuyện đương nhiên Sau khi ký công chứng xong Nó còn một cái bước là tôi phải nộp cái hồ sơ đó Vào văn phòng đăng ký đất đai để sang tên để người ta in cái tên lên cái sổ đỏ đó khi tôi nộp cái sổ đỏ đó vào trong văn phòng đăng ký đất đai thì tôi mới biết rằng là cái sổ đỏ này là cái sổ đỏ bị cấp sai quy trình và sổ đỏ này nó là thuộc diện phải thu hồi thưa các bạn bây giờ tiền thì đã trả hết cho người bán rồi nhưng không thể sang tên được cho mình tôi nói cái pha này là tôi mắc nỡm với nhà nước đó luôn sổ là sổ thật Chữ ký và dấu má là thật của cơ quan nhà nước. Do nhà nước phát hành, bản chất của sổ đỏ thì nó là một cái tờ giấy xác nhận quyền của chủ đất. Nhà nước đứng ra xác nhận cái quyền này của chủ đất. Và nhà nước thu phí cho cái việc xác nhận đấy. Tiền thì nhà nước thu rồi. Nhưng bây giờ nhà nước lại nói là cái sổ đó cấp sai quy trình. Mà dân đen ở bên ngoài thì sao biết được cái quy trình ấy? Nhà nước không hề công bố rằng cái sổ này là thuộc diện phải thu hồi. Mà đúng ra có thu hồi đi chăng nữa Thì nhà nước phải làm một cách miễn phí cho người dân Thế nhưng mà thưa các bạn Trong cái tình huống này Tôi phải bỏ thêm tiền ra Tôi phải lạy lục Tôi phải chờ đợi rất nhiều thời gian Đi lên đi xuống Để yêu cầu ông nhà nước Ông ấy sửa lại cái sai của chính ông ấy tạo ra Đó thưa các bạn Một cái thể chế lớn nhất ở Việt Nam mình Là nhà nước đó Tôi không biết ở các quốc gia khác thì như thế nào Tôi không có ý định so sánh. Nhưng thưa các bạn là có những cái tình huống ngay cả ông nhà nước đó cũng không có minh bạch, không có rõ ràng, không có một cộng 1 bằng hai đâu. Họ cũng vì lợi ích của họ cả thôi. Họ làm sai nhưng họ đâu nhận. Đúng không ạ. Thế thì bây giờ quay trở lại cái câu hỏi của bạn thính giả tên là Quỳnh đặt ra từ đầu tập đó. Thì vì sao ở công ty sữa bạn phải chở hàng? Bạn phải làm sampling over time mà, mà bạn không được trả thêm thu nhập? Vì sao ở công ty nước giải khát lại có những cái chuyện gian dối, trưng bày ảo, số ảo, khách hàng ảo? Đáp án ở đây là thưa các bạn, công ty nào cũng vậy, sếp nào cũng vậy, đội ngũ nào cũng vậy, họ phải đặt cái lợi ích của họ lên trên hết. Họ phải vì họ đầu tiên. Mục đích tồn tại của bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào ở trên đời này không phải là để tạo ra một cái thế giới công bằng, không phải là để bảo vệ quyền lợi cho của người lao động đâu thưa các bạn mọi sự công bằng nếu có nó cũng đều có giá hết thôi các bạn cho nên cái mục đích của công ty không phải là để tạo ra một cái môi trường một cái sân chơi công bằng và bình đẳng cho các bạn nhân viên đâu không phải đâu thưa các bạn mục đích của họ là lập công ty lên để có lợi nhuận vì họ trước chỉ có điều rằng là công ty đó muốn làm ăn lâu dài thì họ cần phải tạo ra một cái môi trường để các nhân viên của họ có thể phát triển được mà thôi nhưng Phát triển hay không phát triển, cái cuối cùng nó cũng không phải là vì các bạn, mà khi các bạn giỏi giang hơn, các bạn chuyên nghiệp hơn, các bạn có nhiều kỹ năng hơn, thì cái hiệu quả làm việc của các bạn đóng góp cho công ty nó cũng được cao hơn. Vậy thôi thưa các bạn, chứ các bạn giỏi hơn mà lại không đóng góp được nhiều cho công ty thì người ta cũng giải tán các bạn, đúng không ạ Khi làm sale thì chúng ta phải hiểu được điều này Thế giới này nó vẫn rất là hoang sơ Nó rất là Nó là hoang sơ và hoang dã như vậy Thưa các bạn Chúng ta phải hiểu rõ cái điều này Chúng ta cũng giống như họ thôi Chúng ta cũng giống như tất cả những người khác Ở trên thế giới này Chúng ta cũng phải mưu cầu cho các lợi ích cá nhân của mình Đúng không ạ? Đối với những cái trường hợp như của bạn Quỳnh Hay là những cái trường hợp tương tự Thì việc của chúng ta Là chúng ta có chấp nhận cái thực tế đó hay là không Bạn có chấp nhận Thì bạn làm tiếp mà bạn không chấp nhận thì bạn chuyển công ty. Và tôi xin thưa rằng chúng ta có chuyển 100 công ty thì công ty nào nó cũng sẽ như vậy. Không có vấn đề này thì nó sẽ vấn ác. Chẳng qua là những vấn đề đó chúng ta có chấp nhận được hay là không thôi. Được cái lọ thì nó sẽ mất cái chai. Không bao giờ nó là hoàn hảo cả. một cộng 1 không bao giờ bằng hai trong cái thế giới kinh doanh này. Tôi nhắc lại là tất cả chúng ta đang làm việc là bởi vì mục đích cá nhân. Chứ mục đích tồn tại của chúng ta không phải là tạo ra một cái môi trường minh bạch và rõ ràng. Không phải đâu. Với sale 1 cộng 1 bằng mấy, nó không quan trọng. Quan trọng là đáp án nào có lợi ích nhất cho chúng ta. Nếu bằng 3 có lợi ích tốt nhất, thì tôi sẽ nói 1 cộng 1 bằng 3. Còn nếu như bằng không là lợi nhất, thì chúng ta sẽ nói một cộng 1 bằng 0. Và khi hiểu ra điều này, thì tôi đã thực sự sáng tỏ. Tôi không còn stress nữa. Tôi hiểu bản chất cái thế giới này nó đang vận hành. Và quan trọng hơn, trước khi bắt đầu một thương vụ, thì tôi tìm cách tìm đáp án từ phía đối tác. Nếu như với họ 1 cộng 1 bằng 3, và tôi cũng là bằng 3, hoặc là bằng 2,9 hoặc 3,1 gì đó, nó gần gần xung quanh cái con số 3 đó, thì chúng tôi có chung lợi ích. Và như thế, chúng tôi có thể cộng tác làm ăn được. Còn nếu như đáp án của họ bằng 3, còn tôi lại một cộng 1 bằng 1, thì chúng ta quá xa nhau. Đó không phải là một cái thương vụ hay. Đúng không ạ? Và khi hiểu ra cái điều đó, thì tôi ngừng làm nhà toán học. Tôi ngừng trở thành một nhà đạo đức học. Tôi không còn cố sức phải chứng minh 1 cộng 1 bằng 2 nữa. Thay vào đó, thì tôi tìm kiếm cái sự tương đồng về lợi ích từ phía đối tác. Tôi biết rằng cái chia sẻ của tôi, nó có thể làm cho một số bạn bị sốc. Nhưng tôi cũng rất hy vọng rằng Cứ từ từ, thưa các bạn Các bạn chưa cần phải đồng ý với tôi ngay ngày hôm nay Nhưng các bạn cứ làm việc đi Cứ thấm đi, cứ trải nghiệm đi Cứ suy nghĩ đi, cứ chiêm nghiệm đi Thì các bạn sẽ thấy Tôi hy vọng rằng cái chia sẻ của tôi Sẽ có thể chiếu rọi được phần nào Trong cái sự phát triển của các bạn Tôi rất hạnh phúc về điều này Và tôi biết ơn các bạn thính giả Đặc biệt là bạn Quỳnh rất nhiều trong tập này Tuần sau, 7 giờ Sáng thứ 7 Chúng ta sẽ vẫn gặp nhau như thường lệ nha các bạn. Chủ đề của tuần sau sẽ là Bạn có dám bật xếp không? Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.